0: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Es geht uns sehr auf den
0: Keks, dass sich alles um die Börse dreht. Heute ist Montag, der 3. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche und das neue Quartal mit einem globalen Medienimperium, das gerade mal 14 Milliarden Dollar wert ist und danach gibt es den Erfinder der Instant-Nudeln. Letzten Freitag gab es gute Stimmung an den Börsen, der DAX war deutlich im Plus, die großen US-Indizes waren deutlich im Plus und Schuld daran ist vor allem die Inflation. Die liegt nämlich in der Eurozone im März bei gerade mal 6,9% und damit unter den 7,1% die Ökonomen erwartet hatten. Und ganz ähnlich sah es eben auch bei den AMIs aus. Dort lag der sogenannte PCI-Index, also ein wichtiger Inflationsmaßstab, auf den vor allem die Zentralbank in Amerika immer schaut, bei 5% und Volkswirte haben mit 5,1% gerechnet. Aber was juckt uns schon die Inflation vom März oder die Börsenperformance vom letzten Freitag? Viel wichtiger ist doch, wie das erste Quartal an der Börse gelaufen ist, das ist ja letzte Woche auch geendet. Und tatsächlich ist das erste Quartal trotz Entlassungswellen bei den großen Tech-Firmen, trotz Bankenkrise verdammt gut gelaufen. Der DAX hat zum Beispiel um ganze 12% zugelegt und hatte damit das fünftbeste Quartal der Geschichte. In den USA lief es sogar noch besser, dort hat der Tech-lastige Nasdaq-Index um 17% zugelegt, hatte damit das beste Quartal seit dem Tech-Boom in 2020 und Gründe dafür gibt es natürlich einige. Der wahrscheinlich wichtigste, die Inflation scheint langsam abzunehmen und das lässt natürlich viele Investoren hoffen, dass die Zeiten der steigenden Zinsen bald vorbei sind. Dazu kommt dann noch, dass sich auch die Corona-Lockerungen in China so langsam positiv auswirken und mit ChatGPT gab es ja ein ganz neues hype das vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz nochmal für viel Zukunftsfantasie gesorgt hat. Besonders viel Zukunftsfantasie gab es übrigens auch bei den folgenden Firmen, die alle im ersten Quartal um mehr als 60% zugelegt haben. Zum Beispiel Nvidia, Tesla, Meta, HarperGloid, Spotify, Coinbase, OnRunning oder auch Duolingo. Jetzt aber genug Geschichte und schauen wir noch kurz, was am Freitag sonst noch so akut an der Börse los war und negative Nachrichten gab es im DAX für den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, der mehr als 5% abgeschmiert ist. Der will nämlich den französischen Gentherapiespezialisten Polyplus aufkaufen und muss dafür um die 2,4 Milliarden Euro zahlen. Und obwohl Polyplus eine ganz spannende Technologie hat, ist der Preis auf jeden Fall ziemlich hoch, denn 2023 soll die Firma nicht mal 100 Millionen Euro Umsatz machen. Und wenn wir schon beim Thema Übernahmen sind, gab es übers Wochenende noch schlechte Nachrichten für die UBS und Credit Suisse, genauer gesagt für die Mitarbeiter dort, laut dem Tagesanzeiger könnten demnächst nämlich bis zu 36.000 Leute entlassen werden. Alleine in Zürich könnten übrigens bis zu 9.000 Stellen betroffen sein, wir erleben gerade also wahrscheinlich die schwierigste Zeit, die Schweizer Banker jemals erlebt haben. Dann gab es am Freitag auch noch schlechte Nachrichten für alle Investoren und Mitarbeiter von Virgin Orbit, also dem Satelliten-Startup vom Milliardär Richard Branson. Die haben es nämlich nicht geschafft, einen neuen Investor zu finden und müssen jetzt 85% ihrer Mitarbeiter, also fast 700 Mitarbeiter, entlassen. Die Aktie ist daraufhin jedenfalls um mehr als 40% abgeschmiert und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es Virgin Orbit nicht mehr lange geben wird. Und zum Abschluss gab es am Sonntag noch ein kleines Update von unserem Lieblingsmilliardär Elon Musk, genauer gesagt von Tesla, die haben nämlich ihre Produktions- und Lieferzahlen fürs letzte Quartal vorgelegt und insgesamt hat Tesla im letzten Quartal um die 423.000 Autos ausgeliefert. Das sind 36% mehr als im Vorjahr, 4% mehr als im letzten Quartal, aber leider auch weniger als die 432.000 Autos, die Analysten erwartet hatten. PS, der Bitcoin hat sich übers Wochenende mal wieder fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 28.000 US-Dollar. Die Bank of America und unsere US-Korrespondentin Sabrina machen jetzt irgendwas mit Medien.
1: Normalerweise spreche ich an dieser Stelle ja immer über Aktien, die an der Wall Street ziemlich beliebt sind. Mit Paramount Global kommt heute allerdings ein Kandidat, der gleich reihenweise aus den Depots der Analysten fliegt und trotzdem die Chance auf einen Kursplus von 50 Prozent hat. Genau das glauben nämlich die Experten der Bank of America, die die Aktie gerade von Halten auf Kaufen aufgestuft haben. Schon bald könnte Paramount nämlich krasse Gewinne verbuchen, weshalb jetzt der beste Zeitpunkt zum Kaufen sei. Warum die so denken, das schauen wir uns gleich mal an. Vorher aber ein paar Fakten zu Paramount und die Frage, warum die Wall Street gerade so anti ist. Die meisten kennen das Unternehmen wahrscheinlich durch seine Kinofilme wie Top Gun, Titanic, Der Pate oder Forrest Gump. Das Kinogeschäft ist allerdings nur ein kleiner Teil des Medienkonzerns, der den größten Batzen seines Umsatzes nach wie vor mit ganz klassischem linearen Fernsehen macht. Allein im vergangenen Jahr hat Paramount mit seinem TV-Geschäft stolze 21,7 Milliarden Dollar rangeholt, was mehr als 70 Prozent der kompletten Erlöse entspricht. Das Problem daran, seit Jahren ist genau dieser Bereich rückläufig, was nicht gerade für die Zukunft spricht. Auch in allen anderen Bereichen läuft es eher schleppend, weil sich Werbe- und Kinoausgaben zum Beispiel noch immer von der Pandemie erholen müssen. Gleichzeitig frisst der Umstieg zu Paramount Plus, also ins Streaming-Geschäft, wahnsinnig viel Geld, womit der Konzern aktuell auf Schulden von über 15 Milliarden Dollar sitzt. Warum also kommt die Bank of America genau jetzt darauf, die Aktie zu kaufen? Naja, das Ganze hat tatsächlich einen Haken, denn entweder gelingt Paramount die Umstellung auf Streaming, was das Ertragswachstum beschleunigen würde, oder das Unternehmen wäre gezwungen, ganz oder Teile zu verkaufen. Wahrscheinlich ist tatsächlich beides, denn auch wenn Paramount Plus ziemlich schleppend gestartet ist, zahlen mittlerweile rund 78 Millionen Nutzer für den Service. Allein im vergangenen Jahr ist die Plattform so um 57 Prozent gewachsen, während Netflix auf ein Plus von nicht mal 5 Prozent kommt. Sollte der Schuss trotzdem nach hinten losgehen, könnte sich Paramount langfristig nach einem Käufer umsehen. Denn wenn man sich die Vermögenswerte mal genauer ansieht, merkt man, dass die Tochterfirmen einzeln betrachtet schon jetzt mehr wert sind als die 14 Milliarden Dollar Börsenwert für Paramount. Für den Kabelsender Showtime zum Beispiel wurden 2021 6 Milliarden Dollar geboten. Der Buchverlag Simon Schuster erreicht knapp 2 Milliarden Dollar. Und dazu kommen die Paramount Pictures und Miramax Filmstudios Plus die zahlreichen TV-Kanäle und Medien, mit denen Paramount laut eigener Aussage knapp 4,3 Milliarden Menschen in 180
0: Ländern erreicht. <Sie> Durch den geschätzten Kollegen Christian Röhl, den einige von euch von EchtgeldTV kennen dürften, bin ich letzte Woche auf eine Mischung aus Nissan und Nestle gestoßen, nämlich den japanischen Lebensmittelkonzern Nissin Foods. Der ist an der Börse um die 8,5 Milliarden Euro wert, also deutlich kleiner als zum Beispiel Mondelez, Nestle oder Unilever, aber in Sachen Performance war die Aktie in letzter Zeit deutlich besser. In den letzten zwölf Monaten hat Nissin Foods nämlich um 40% zugelegt. Bei Unilever und Mondelez waren es weniger als 20% und Nestlé ist sogar 5% abgeschmiert. Und auch in Sache Legendenstatus spielt Nissin Foods in einer ganz anderen Liga. Der Gründer Momo Ando hat nämlich 1958 die Instantnudeln erfunden. Und weil die so günstig sind und man für die Zubereitung nur heißes Wasser braucht, kam das gerade in der Nachkriegszeit in Japan verdammt gut an, wo viele Japaner ohnehin nicht genug Geld für Essen hatten. 1971 hat der damals 61-Jährige dann auch noch die ersten instant im Becher erfunden, die das Produkt vor allem international noch mal viel beliebter gemacht haben. Und bis heute ist die damals entstandene cup nudelmarke eine der größten instant der Welt, die nicht nur in Japan, sondern auch in Europa oder Amerika verkauft wird. Was genau in den Cup-Nudels drinsteckt, ist dann natürlich je nach Region ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es erst seit wenigen Tagen in Amerika eine Frühstücksvariante von Cup-Noodles, die Rahmennudeln mit dem Geschmack von Pancakes, Ahornsirup, Wurst und Eiern verbindet. Und das sind nicht die verschiedenen Geschmackssorten, das sind alle Geschmäcker in einem einzigen Becher. Jedenfalls hat die Erfindung von Momo Fukuando dazu geführt, dass mittlerweile auf der ganzen Welt jedes Jahr um die 100 Milliarden Portionen von instant gegessen werden. Nissin Foods macht genau damit und mittlerweile auch mit ein paar anderen Snacks und Getränken um die 4,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, wovon zuletzt um die 270 Millionen als Gewinn übrig geblieben sind. Setzt man das mal ins Verhältnis zum Börsenwert von wie gesagt 8,5 Milliarden Euro, sieht man aber auch schon, dass die Kollegen ziemlich teuer bewertet sind, nämlich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31. Trotzdem ist Nissin Foods für mich, genau wie viele andere Nahrungsmittelkonzerne, eine gute Aktie, die man sich gerade bei kurs mal genauer anschauen kann. Denn die Markenbekanntheit und Größe kann so schnell niemand nachbauen und die Firma wird wahrscheinlich noch für Jahre massive Gewinne abwerfen und solide weiterwachsen. Außerdem kann man mit Nissan Foods auch ein bisschen das eigene Portfolio diversifizieren, wenn man sonst vor allem westliche Lebensmittelfirmen im Depot
1: hat. The new instant breakfast ramen mixes together the flavors of sausage, maple syrup, pancakes and eggs in a saucy texture that takes only four minutes to cook in the microwave. But the shame of eating discount maple noodle pancake soup lasts a lifetime.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR, euch einen guten Start in die Woche, bis morgen adios.